0: Captation d'une table ronde réalisée le 11 novembre 2023 dans le cadre du Festival des Saintes Sauveuses, festival féministe du Saint-Sauveur.
1: Au fil des luttes,
2: Radio Parleur,
3: le son de toutes les luttes.
2: Euh... Bah,
4: on est très fiers... Euh, de, de la présence de chacun et chacune euh, et des collectifs et des maisons d'édition. Et on remercie beaucoup Mélanie aussi de faire euh, euh, la médiation, enfin la discussion de, de ce soir. Euh, L'événement de ce soir, du coup, il se tient dans le dans le cadre du festival des Saintes Sauveuses qu'on co-organise, enfin, que co, euh, qu co avec Sophie, derrière le bar, qui est aussi euh, co-gérante du Saint-Sauveur. Euh, il finit... Euh, ça a commencé le... 31 octobre et ça dure encore jusqu'au 19 novembre. Vous allez avoir demain, je me fais un petit peu d'auto-promo, j'en profite, il y a une... <rire> demain, il y aura encore une... une... Ah, attendez... Un atelier d'écriture avec Le Crachoir et Poétesse Gang, un atelier de sérigraphie euh, lundi. Le 15, vous avez une présentation, euh, une double présentation, une discussion entre Diati Diallo, euh, qui a écrit « Deux secondes qui brûle », qui est un roman, et euh, Christelle Bakima-Punza, qui a écrit « Corps noir », qui est un essai et des réflexions sur euh, la mode, le mannequinat et les femmes noires. Et enfin, le 19, ce sera la clôture du festival avec une petite journée mignonne du dimanche avec des flash tattoos, des coupes à prix libre et des petits marchés d'illustratrices. Voilà, donc n'hésitez pas à venir aux autres événements. Merci à tous et toutes d'être venus. Et ben bah, voilà, on tient une table de bouquins aussi avec les mots à la bouche qui est la plus vieille librairie LGBT de Paris. Vous avez aussi. Euh... C'est vrai? Ça, hein ouais, c'est ça. Oui, c'est la seule. Enfin, euh, non, enfin, bref. Mais euh, <rire> Et euh, vous avez aussi, bah, on fête aussi la sortie du dernier euh, YouPron, ce soir. Euh, euh, qui est juste, euh, bah, la table est à côté de la mienne. Et euh, bah, vous avez euh, les maisons d'édition qui sont présentées aussi. On va avoir des livres des éditions Terrasse et les zines de CuCu. Et euh, voilà. Et après, euh, la suite de la soirée, vous allez avoir un collectif euh, de meufs qui mixent. Euh, en soutien aux Fast et aux Flirt, qui sont des fonds euh, d'action pour les personnes trans, euh, et euh, qui sont aussi dans, le collectif, euh, dans les collectifs euh, Artists Against Apartheid, euh, qui luttent euh, bah, pour la décolonisation de la Palestine. Euh, voilà. Euh... <rire> Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à rester après, donner de la thune, danser, etc. Euh, voilà, on va passer un bon moment tous ensemble. Je vous laisse parler. Merci beaucoup. <rire>
3: Bonsoir Alors, euh, je m'appelle Mélanie, c'est moi qui vais plus ou moins euh, animer. Est-ce que tout le monde m'entend Je ne suis pas habituée au micro. Euh, je vais commencer par dire que je suis euh, un peu stressée, mais euh, ça va bien se passer. Dans un... <rire> euh, dans un tout premier temps, je vais commencer par présenter en fait, les différents collectifs qu'on a la chance d'avoir ce soir. Leurs travaux, certains euh, sont connus, d'autres un peu moins. Ce sera euh, l'occasion pour vous de les découvrir ou de les redécouvrir. Donc, je vais commencer par présenter Isabelle Cambourakis, ici présente. Donc, tu fais partie du service éditorial de la maison d'édition Cambourakis, fondée en 2006. Après une année, euh, année d'autodiffusion, Cambourakis rejoint Acte Sud en ce qui concerne la diffusion des ouvrages. Puis, en 2013, Cambourakis devient éditeur associé au sein d'Acte Sud. Isabelle, tu entres en scène avec la création d'une collection féministe et anticapitaliste intitulée « Sorcières ». Depuis, dans cette collection, on peut trouver de, de nombreux ouvrages qui vont des essais, comme par exemple euh, « Rêver l'obscur » de Starhawk, qui est une republication, ou des romans contemporains comme ceux euh, de Wendy Delorme ou de euh, Marcia Burnier, qui est venue parler de son dernier ouvrage euh, jeudi et qui se trouve sur la table si jamais vous voulez l'acquérir. Donc, entre écrits étrangers traduits par vos soins ou ouvrages français, la collection Sorcière est une véritable caisse de résonance pour les voix multiples des féministes et permet de tisser des liens dans l'histoire de cette lutte. Est-ce que couvre, cette présentation te convient Est-ce que tu as besoin d'ajouter
1: quelque chose <rire> Oui, je rajoute que je suis par ailleurs, ça marche pas Nancy, si, ça marche, que je suis par ailleurs instite à l'école maternelle d'à côté depuis presque 15 ans, jusqu'en décembre, parce que je donne ma démission et que je me tire de quai. <rire> Très bien, merci. Euh,
3: je vais passer à la présentation donc, des éditions de terrasse. Euh, qui est représentée ici par euh, Antoine. Euh, donc, Les éditions de terrasse naissent en 2019, avec pour but de mettre euh, au jour le carrefour culturel et politique de la Méditerranée, tel qu'imaginé juste avant le début de la guerre de libération algérienne. Ainsi, les ouvrages publiés présentent les travaux d'auteurs qui ont voulu faire vivre les échos des internationaux j'aurais pas dû choisir un mot aussi long, des internationalismes révolutionnaires dans le monde entier, les écrits qui aussi entre poésie, essai et romans sont contemporains et visent à créer des ponts entre positionnements radicaux dans l'écriture et organisation de force pour changer la société un point qui moi m'a paru très intéressant dans cette maison d'édition est la manière dont ils présentent leurs ouvrages et en effet à chaque début euh, d'ouvrage on peut retrouver une note euh, des éditeurs et des éditrices qui euh, présentent les enjeux des récits et notamment celui qui la note qui m'a vraiment marquée se trouve dans, juste au-dessus du silence euh, d'Anne Grecchi et euh, les éditeurs y réfléchissent à la nécessité de publier les récits euh, de voyous entre guillemets de ceux qui derrière les barreaux n'ont pas le temps ni le privilège de soigneusement et normativement de Écrivain. Donc le travail d'édition est présenté dans toute la responsabilité qu'il peut engager. Est-ce que c'est complet Est-ce que tu peux ajouter quelque chose <rire> J'ai bien fait mes devoirs comme vous pouvez le voir. <rire> euh, on va passer euh, ensuite au collectif YouPron qui est représenté ici par Benjamin et euh, par Marion. Donc euh, vous avez fondé euh, votre maison en 2018. Comme euh, le titre de votre maison peut inviter à le deviner, vous interrogez euh, des questions autour de la pornographie euh, et notamment euh, sur le libre accès du porno sur internet et la manière dont cet accès euh, contamine nos vies jusque dans les recoins les plus intimes. Votre fanzine propose euh, une réflexion sur les possibilités d'un porno éthique alors même que le marché est pollué par des logiques racistes, misogynes et hétérocentrées. Vous avez déjà donc publié cet ouvrage. On fête ce soir la publication du septième ouvrage que vous pouvez aussi retrouver euh, au, à l'entrée euh, du bar. Et ces différents ouvrages, ainsi, corps-série permettent euh, de faire collaborer différents artistes ainsi que différentes auteurs et autrices, qu'elles soient journalistes, philosophes, euh, acteurs ou actrices. Euh, vous avez aussi mis en place euh, une résidence euh, dans le bourg de Tonnerre. Et euh, Est-ce que Benjamin, tu veux en dire euh, un petit mot Je
5: vais te passer. Euh, là, ça marche voilà. euh, Oui, on, on vient... Euh, C'est un peu bizarre, ça va On m'entend euh, Oui, Upron on, on vient d'ouvrir euh, un endroit de résidence euh, pour les artistes euh, TDS et Alliés euh, pour, euh, bah, pour permettre euh, d'avoir euh, un espace de création. Euh, euh, Ce n'est pas pour le spectacle vivant ni la musique, mais plutôt pour euh, l'écriture, la photo... Euh, euh, l'illustration euh, et, et voilà les films et voilà quoi et voilà. donc on, on vient d'ouvrir euh, cette résidence voilà.
3: et euh, dans un dernier temps donc je vais présenter euh, le travail euh, euh, d'une maison qui s'appelle Cucu euh, si vous ne m'entendez pas très bien, je suis désolée, je vais essayer de euh, me faire au micro. Donc, euh, Pompompkou est une maison de micro-édition qui fait notamment des fanzines qui rassemblent des médias autour de la question queer, féministe et pro-sexe. Que ce soit par euh, le fanzine, des cartes postales, des posters ou autres euh, médias, le travail de cette maison est de rendre visible les sexualités dissidentes émancipées du regard cis hétéro centré. Le projet souhaite donner voix donc à d'autres euh, voix euh, et d'autres paroles qui sont silenciées euh, et permet de donner corps à des existences ainsi qu'à des sexualités qui sont dissimulées car non normées. Enfin, un point qui, paraît, qui me paraît intéressant euh, et nécessaire de rappeler est que... Euh, chaque bénéfice issu de vente euh, de certains objets de la collection sont reversés à une association qui milite pour l'aide aux personnes LGBTQIA+, et ou aux travailleurs et travailleuses du sexe. Ce qui pourrait, ce qui pourrait motiver les derniers recalcitrants à participer et à acheter euh, le travail de cette maison. Très bien, donc j'en ai fini avec les présentations. <rire> Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on commence euh, Mon stress commence à diminuer petit à petit, mais il est toujours là. Euh, donc on va commencer par aborder différents thèmes, différentes questions, et euh, je vais m'effacer pour laisser la parole donc, euh, à nos invités. Et dans un premier temps, je voulais aborder euh, la, la naissance euh, des projets que vous avez fondés, et dans un premier temps, est-ce que vous pourriez évoquer la raison pour laquelle vous avez créé vos maisons et vos différents projets Qui veut prendre la parole Qui veut commencer je vais désigner si personne ne le fait.
6: <rire> oh, c'est bon, on m'entend euh, Moi, c'est assez simple. Je viens d'un milieu euh, féministe qui était punk et DIY aussi. Et le fanzine, c'est quelque chose qui a toujours été hyper présent. Et, euh, et donc, c'est quelque chose que je pratique depuis que j'ai 20 ans en collectif ou, euh, ou en solo. Et, et plus tard, la question euh, pro-sexe et notamment celle de faire de, de la petite pornographie euh, entre amis est arrivée. Et, euh, et on s'est dit avec une copine, plutôt que de faire nos choses chacune dans son coin, euh, on, on se met ensemble et puis euh, on choisit un nom de collectif qui en jette et, euh, et, puis, et puis on fait des trucs et si, euh, si possible on fait aussi du soutien. Et du coup c'est ça qui s'est passé, euh, depuis euh, la copine elle fait autre chose, euh, donc ce c'est plus vraiment un collectif, c'est vraiment euh, euh, le résultat de mes choix euh, éditoriaux, mais euh, je collabore souvent avec, euh, avec des gens et c'est euh, important quand c'est le cas d'essayer de faire en sorte que ce soit horizontal quoi, voilà c'est euh, comme ça que c'est né, c'est clair je... oui,
5: okay. Très bien. Super. Allez j'enchaîne Je,
6: <rire> me, je <rire> me dis ça fait euh... <rire>
0: Tu rajoutes des trucs si tu veux euh, bah, Nous YouPron, euh, donc on a créé ça il y a 5 ans Et à la base on vient euh, donc, plutôt du milieu du théâtre On fait voilà, la mise en scène et, et on joue Et euh, on avait une, une réflexion D'abord euh, intime sur notre rapport En tant que spectatrices euh, à la pornographie Et on voulait faire un spectacle Et puis on n'a pas réussi et du coup euh, on avait envie d'apprendre un nouveau truc et du coup on s'est dit que le papier c'était cool et qu'il y avait un truc un peu concret aussi de laisser de la place euh, très concrètement sur, euh, sur une feuille. Et puis voilà c'est comme ça que c'est né, on a commencé sur open office à faire nos trucs et à rencontrer plein de gens aussi euh, et à discuter de tous ces sujets mais à la base c'était vraiment ouais, des questions euh, intimes de quel était notre rapport à nous euh, en tant que personnes à la pornographie, aussi en rapport à l'éducation et à la sexualité. Euh, ce qui fait que maintenant aussi, euh, bah, on est aussi euh, animateur de prévention euh, Allez, euh, au planning familial. Okay. Enfin, Il voilà, une, une démarche, mais à la base, ça partait... Euh, J'ai chanté une chanson. Une ah non, je
2: pas la voix. Euh, du coup, euh, Terrasse, nous, ouais, on existe depuis 4 ans. En fait, l'idée, c'était, on est un peu, dans, nous, ni moi, ni mon camarade avec qui on a monté Terrasse. En fait, euh, on vient du de l'édition du tout. Mais on était plus dans ce constat politique de dire euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ou qui semble pertinent de faire aujourd'hui euh, en termes d'action politique et ben on était là, on a l'impression que l'endroit le, du livre, en fait, il y avait un endroit où il fallait essayer de prendre des bouts de place. Et euh, du coup, on s'est dit, ben en fait, euh, de manière, disons, on, pas opportuniste, mais en tout cas de constat, de se dire, en fait, là, peut-être tout ce qu'on pense qu'on qu arrivera à faire, c'est faire ça. Genre, la lutte armée, c'est pas le moment, où on, donc on n'a pas les moyens, où on sait pas comment faire, où on sait pas comment s'organiser toute cette question-là. Mais en attendant, peut-être qu'on peut, qu peut genre, faire des livres et réfléchir à quoi éditer des livres, sachant que l'édition de livres était toujours, en fait, dans les... Enfin, a toujours été le soutien intellectuel et organisationnel, en fait, de la lutte en général. Et du coup, on avait envie de prendre cette place-là. Et voilà, et du coup, on a commencé à faire ça, tout ça, avec l'idée, quand même, d'une idée assez précise de... Comme ça, j'ai reprécisé un peu la, la ligne de Terrasse, qui était de reprendre, en fait, l'esprit politique, intellectuel et culturel de l'Algérie, de, de, des années de libération de l'Algérie. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passait intellectuellement, culturellement, et... Enfin... Euh, culturellement et politiquement à ce moment-là où en fait un mouvement de libération nationale a, a, lu, a réussi à faire tomber la France en fait et à gagner et qu'est-ce qui, qu qui soutenait cette, euh, ce désir-là cette envie-là quels, quels étaient les mouvements culturels et intellectuels qui soutenaient en fait cette dynamique-là pour essayer de faire ce pont-là parce que, aussi, c'est notre histoire depuis la France, l'histoire de cette guerre avec l'Algérie. Et qu'est-ce que, depuis ici, et avec l'Algérie, avec les liens qu'on a, comment, en fait, on pouvait commencer à retisser un lien historique, intellectuel avec cette période-là, qui est forcément une période qui doit nous inspirer, enfin, de notre point de vue, puisqu'une période où euh, une révolte populaire a vaincu euh, les impérialiste. impérialistes, quoi. Du coup, il y a un vrai truc d'inspiration. Et en plus, qui était sous-tendu par, effectivement, des mouvements intellectuels, euh, littéraires, poétiques. Euh et du coup on était là ok partons de ça du coup c'est pour ça on a fait pas mal de réédition de ça et en retraduisant en arabe une partie de, des choses qui étaient qu'en français et, euh, et après comment faire des ponts avec ce cœur politique là avec des écrits et des dynamiques euh, littéraires intellectuelles d'aujourd'hui du coup c'était un peu l'idée de faire ce pont euh, historique et euh, géographique entre les deux rives euh, de la Méditerranée des années 50 aujourd'hui c'est important ça
1: euh, alors, du coup, moi, ça remonte à un petit peu longtemps déjà. Euh, en fait, avant d'être institut, j'ai été libraire pendant dix pendant ans. Euh, et euh, donc je connaissais le, le milieu éditorial par, par la librairie en fait hein, pas, pas, du tout, euh, pas du tout le travail édito euh, Ensuite je suis devenue instite et c'était un peu le moment aussi où j'ai commencé à militer dans différents espaces J'étais syndicaliste pendant longtemps à Sud-Éduc à Sud euh, Et puis j'ai commencé à militer dans les espaces plus écolos euh, et par ailleurs aussi à travailler euh, de, sur l'histoire des luttes parce que j'ai repris des études à un moment aussi pour, pour travailler sur l'histoire des années 70 et donc c'est à peu près à ce moment là que mon frère qui lui euh, a fondé la maison d'édition comme tu l'as dit euh, en je ne sais plus quelle année parce que moi je n'ai pas, pas du tout le souvenir de ça c'était son truc elle... et euh, voilà en 2006 et puis donc il euh, y a un moment donné vers 2013 effectivement au moment où, euh, où Actes Sud est rentrée dans le, dans le capital où euh, il m'a proposé de, de diriger une, co une collection d'essais euh, et en fait c'est vrai que depuis plusieurs années j'avais des envies, des idées mais justement pas quelque chose que j'avais construit parce que, parce que voilà ça ne se présentait pas et donc euh, là c'était l'occasion euh, de, de réfléchir un peu à ce que, ben, qu que j'aurais eu envie de, de, faire, de proposer comme, euh, comme collection, donc euh, il a il m'a proposé vers 2013 et, et euh, la collection sorcière a commencé à publier des bouquins en 2015 donc euh, j'ai mis un petit peu de temps à, à essayer de construire euh, une ligne, euh, enfin à imaginer une ligne éditoriale et puis une ligne politique et essayer de voir qu qu'est-ce qu qui pouvait être pertinent de faire euh, à ce moment-là donc on était en 2015 où euh, il se passait plein de choses, hein, évidemment comme euh, il se passe toujours plein de choses en réalité mais il se passait plein de trucs dans plein d'espaces euh, féministes etc mais bon, pas avec la même Merci. Uh... Euh, puissance euh, que, que maintenant et donc euh, du coup euh, euh, assez rapidement euh, je me suis dit que j'avais envie de faire une collection euh, féministe, une collection consacrée vraiment euh, aux textes euh, au texte féministes et euh, que du coup aussi j'ai pris euh, le, le temps à ce moment-là de réfléchir à qu ce que ça voulait dire non seulement de publier des textes féministes mais de publier de manière féministe aussi donc euh, euh, dès ce moment-là on avait un peu aussi anticipé la question de comment on écrit, est-ce qu'on écrit en écriture inclusive à l'époque, moi j'étais à Sud où où on écrivait, on, est, on appelait ça écriture, euh, non on appelait ça, on féminisait la langue en fait à ce moment-là. C'était le moment de la féminisation. Et euh, donc en fait j'ai aussi euh, utilisé les pratiques que j'avais à l'intérieur du syndicat aussi euh, sur la, la manière, euh, manière d'éditer. Et euh, en même temps, je, je fréquentais euh, des, 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 certains espaces militants, et notamment tout ce qui était production d'info info production euh, de traductions militantes, euh, etc. Donc euh, moi j'avais envie de faire circuler les textes. Que je, que je pouvais lire ou rencontrer dans des, dans des espaces militants et puis utiliser finalement la possibilité qu'on me donnait à ce moment-là, je voulais... Pour... Euh, <rire> pour essayer de faire circuler les textes que je que je rencontrais dans les espaces militants et les faire circuler à une autre à une autre échelle qui est une échelle de l'édition plus mainstream euh, donc euh, donc c'est né c'est né de, de ça et c'est né aussi du pro du projet d'essayer de, de publier des textes qui euh, qu'on rencontrait pas encore à, à l'époque hein, parce qu'il y avait ben il y avait peu de peu de choses qui étaient traduites notamment enfin il y en a toujours hein, mais, mais en tout cas de, de sortir, notamment, c'est vrai que j'ai pas mal commencé par éditer des textes étatsuniens et de rééditer des textes étatsuniens parce que il y avait des approches féministes qu'on trouvait pas du tout dans les dans les histoires des féminismes français, qui avaient des, des angles morts assez importants d'après moi. Et puis ça me permettait de de prendre des, des chemins de traverse ou des gros détours par rapport aux gros sujets du féminisme français avec les Bon, et puis avec toute la question, euh, l'universalisme, machin, etc. Donc j'avais vraiment envie de prendre des, de, des tangentes et d'essayer d'ouvrir de, des, des espaces qui, moi, m'intéressaient et que je découvrais au fur et à mesure parce que, par contre, je n'avais pas du tout une culture euh, encore féministe à cette époque. Enfin, que j'ai vraiment construit le, le projet de collection en même temps que j'ai commencé à bosser sur ces questions-là. Et donc, euh, voilà, ça a accompagné euh, les découvertes. Et, euh, et voilà. Et toujours aussi dans, dans l'esprit d'être pas simplement sur un, un positionnement uniquement féministe mais, euh, mais effectivement anticapitaliste, antiraciste et, euh, et d'essayer de, de tenir ensemble pas évidemment dans chaque bouquin mais dans, dans la ligne générale euh, donc des positions qu'on peut dire intersectionnelles ou anti, non, plus l'anticapitalisme pour ne pas être non plus dans une ornière d'un un féminisme qui serait simplement sur lui-même et euh, voilà donc c'était ça le projet
3: <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, bah, justement en fait à la naissance de vos projets, vu qu'on a plusieurs euh, maisons très différentes, est-ce que vous pourriez exposer en fait les ressources qui étaient à votre enfin euh, que vous aviez eu euh, au moment euh, de commencer et peut-être qu'on pourrait essayer de faire la différence entre euh, justement euh, maison d'édition, auto-édition, micro-édition, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça change en fait euh, dans vos travaux respectifs. Qu'est-ce que quelqu'un voudrait réagir à ça euh Benjamin qui n'a peut-être pas encore pris la parole.
5: Alors, voilà, voilà. Euh, euh, bah, alors pour parler de Upron, euh, voilà, évidemment. Je peux pas parler des autres. Euh, euh, nous, nous c'était une maison, euh, maison de, de micro édition, c'est-à-dire qu'on fait euh, des numéros euh, qu'on tire à pas plus de 150 exemplaires, voilà, euh, qu'on qu distribue et qu'on produit nous-mêmes. Voilà, donc ça je crois que c'est euh, côté de la micro-édition, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, voilà, et les ressources euh, au départ, il euh, euh, a bah, euh, bah, euh, rien en fait, <rire> voilà on va se dire ça en fait, oui, oui non mais c'est ça, voilà, il y a, y, a, y a rien, on fait ça, en fait, on... on le, le, le modèle économique, il est tout, tout, tout simple, il n'y a rien. Et puis ensuite, on, on investit pour, pour faire un premier, euh, un premier numéro qui finance le suivant. Et, euh, et voilà, quoi. Voilà, voilà. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça, quoi. Et en fait, euh, nous, par exemple, on n'est pas présent en librairie euh, parce qu'on bah, qu a une de petite économie et que les librairies c'est bien normal elles doivent prendre un pourcentage pour vivre et euh, donc du coup nous on, on distribue plutôt nos fanzines dans les euh, dans les foires de fanzines ou quand on fait un événement euh, bah, comme celui-ci ça. ce qui nous permet aussi euh, ça c'est hyper important pour nous euh, de, de pouvoir être en contact avec les gens euh, qui ont envie de s'intéresser à ça et, et voilà c'est important que ça soit pas euh, entre, euh, entre 15 autres euh, bouquins euh, voilà quoi est-ce que ça répond à cette question ouais. euh,
6: En ce qui concerne Pomponcucu, je pense, moi, l'histoire de ma production de fanzine, euh, tu as assez bien dit la chose, c'était ou rien, c'est-à-dire ses propres petites économies qu'on va aller amener à Copitop euh, pour faire du fanzine. Après, des fois, on... on on, on fait un peu au-dessus de copy-top mais c'est assez rare, euh, surtout quand on a 20 ans parce que, parce que ça revient vite cher et puis qu'on essaye de les vendre pas cher euh, et il y avait aussi une histoire de des fois, assez rarement mais quand même, de récup' Euh, qui peut, en fait, euh, venir profiler le, le projet euh, différemment. Genre, il bon, y, y a une rame de papier qui a été piquée dans un bureau euh, de chez quelqu'un. Et ben, ça va faire un fanzine. Si elle était verte, ça va faire un fanzine vert. Et euh, ça, ça s'adapte un peu avec euh, les, les moyens du bord, quand des moyens, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, voilà, c'est euh, ça. Et effectivement, aussi pour... Euh, Aller donner un objet euh, donc, qui est tiré à très peu d'exemplaires. Moi, je pense, j'ai certains zines euh, chez Cucu qui sont euh, tirés à 50. Donc, j'essaye de ne pas faire des objets précieux qui vont être vendus je ne sais pas combien. Euh, D'autres à 150 et c'est vraiment le maximum. Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'est euh, une, une économie. Moi, par exemple, en ce moment, je suis toute seule. Faire les salons, ce n'est pas possible. Du coup, j'ai commencé à faire des dépôts en librairie. C'est euh, bah c'est quelque chose de nouveau pour moi parce que les librairies prennent des pourcentages qui sont conséquents mais nécessaires euh à leur travail, euh que je respecte absolument. Mais moi je me vois augmenter le prix de mes fanzines à un niveau que j'aurais jamais imaginé, mais ils sont vendus. Euh, je pense aussi à un autre public parce que la dynamique du Fanzina, elle est. Euh, alors, il y a quand même un entre-soi qui est très intéressant, mais qui reste un entre-soi. Et on brasse quand même des choses politiques. Si à un moment, ça tombe dans les mains euh, de, de quelqu'un d'autre par hasard en librairie, c'est cool. Et moi, il m'est arrivé un truc un peu euh, curieux euh, cette année, c'est que euh, j'ai été contactée par le Palais de Tokyo pour... Euh, faire une résidence de fanzine euh, au palais de Tokyo et une expo, quoi. Genre, je me suis demandé si on s'était trompé, en fait. Non. Et du coup, ben, en, en termes de ressources, j'ai décidé de... pas En fait, j'avais une photocopieuse, j'avais demandé certains papiers plutôt pas, pas chics, et euh, j'ai décidé de faire que avec ce qu'il y avait, et euh, de vendre tout ce que je faisais en soutien soit à des assauts, soit aux personnes avec qui je collaborais, ou alors, par exemple, j'ai fait un zine avec une personne qui vit en Argentine, une personne queer qui documente énormément la scène queer punk argentine, et j'ai fait 100 fanzines à la main, toute seule, c'était vraiment intense, mais la moitié des fanzines sont partis en Argentine. Mais parce que là, j'avais des ressources, j'étais là, j'ai une photocopieuse et du papier à volonté, je vais faire un max de zine. C'est un truc qu'on ne peut pas se permettre tout le temps. Du coup, vraiment, les, les moyens du bord... Bon, les moyens du Palais de Tokyo, c'est un truc de fou. Et, euh, mais euh, et du coup, ils, ils se retrouvent là-bas, euh, ce qui est assez curieux aussi, quand on sait le, le contenu de mes, des fanzines quand même que j'ai j'édite. Donc voilà, c'est euh, à peu près ça. <rire> <Yes>. <rire> euh,
2: du coup, euh, nous, en fait, on s'est lancés genre avec... Deux objectifs qui étaient, en fait, on a dû investir genre 2-3 000 euros au début, mais surtout, on ne voulait pas lancer la terrasse sans avoir un diffuseur-distributeur, puisqu'en fait, on a vraiment le désir d'être en librairie et on sait que le travail d'autodiffusion, d'autodistribution qui nécessiterait d'aller voir chaque libraire pour leur poser le nouveau titre, si ça les intéresse de faire un dépôt, un papier avec le nombre de dépôts, retourner à la commission non vendue, enfin, c'est impossible, en fait, c'est un Enfin, c'est pas possible. Du coup, nous, du coup, on, effectivement, on travaille avec un diffuseur qui s'appelle Obo, qui est un peu le diffuseur euh, des gauchistes de France, et euh, enfin, qui n'est pas un peu. Et, pas, ouais, enfin, voilà. et du coup, en fait, nous, l'idée, c'était, l'objectif, c'était effectivement d'être euh, en librairie, mais en faisant les livres les moins chers possibles. C'est-à-dire qu'en fait, nous, personne n'est payé que les auteurs autrices, genre en 10%, euh, qui est un taux qui est... Enfin, on ne peut pas vraiment faire plus, avec l'idée de... Euh, euh, parfois, il y a des auteurs qui veulent pas parce qu'ils soutiennent le projet euh, politique et euh, terrasse et tout. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir vraiment des livres les moins chers possibles. Qui, par exemple, celui-là, c'est genre 11 euros en fait, qui euh, franchement, est franchement c'est pas cher euh, par rapport prix. Et que ça permet en fait qu'en en fait, en librairie, en fait, nous on touche pas grand-chose, mais que les gens puissent l'acheter. Et après, nous, l'idée, c'est quand même, on les vend prix libre quand on les vend en direct, euh, en tout cas dans les dans les salons, dans les événements et tout. Et, euh, et après, nous, l'idée, c'était en fait de faire un truc qui ferait que nous, on a décidé de faire les, des livres tout blancs, hyper, euh, qui ont l'air un peu... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les collections blanches. C'est les collections genre Gallimard, Le Seuil, qui font livre livres blancs, en mode P.O.L., c'est le livre. Et ce qu'il y a dedans, c'est la vérité. C'est la littérature. C'est la poésie. Et nous, on était là, ah mais attends sous-marin, on fait pareil, blanc, vérité. Ce qu'il y a dedans, c'est la littérature. Et en fait, franchement, ça marche. C'est ça. La... ah, waouh, ça a l'air hyper sérieux. Alors que dedans, c'est, vas-y, on va tout niquer et tout. Mais c'est là, waouh, c'est de la prose. T es là, ok, dada. Et du coup, on a voulu quand même, en fait, se dire... En fait, c'est tous ces trucs de dynamique, de réappropriation. Ce... Si on va dans la librairie, si on va dans le livre qui ressemble à un livre, papier texturé, machin et tout, enfin, hein, parce que ça nous plaît et tout. C'est pour se dire, en fait, comment, en fait... On se dit, on ne va pas laisser la place à Gallimard, P.O.L., Le Seuil et compagnie, qui, en fait, eux, ont le, pro, ont le, le monopole, en fait, de la décision de ce qu'est la littérature la poésie. Du coup, c'est un peu dans ce truc-là qu'on a essayé de faire, de se dire, en fait, on va vouloir avoir une place là, dans cet endroit, en, mettre, en résistance, mais en sabotant, enfin, à ça pour une partie des codes de sorte de bourgeoisie intellectuelle euh, éditoriale, tout en, en fait, euh, faisant tout pour que nos livres soient accessibles, ce qui implique que personne ne peut être payé, en fait personne n'est payé à part les auteurs comme j'ai dit, et, euh, et qu'en en fait on les vend en prix de libre euh, en direct. Quoi. Donc c'était un peu l'idée de... Mais en fait c'est de toute façon comme la... Enfin, c'est une vraie question de l'économie, de l'édition euh, marginale, politique et tout, c'est que personne ne se paye. Parce qu'en fait si tu es payé, c'est-à-dire qu'en fait tu dois doubler les prix des livres. Ce qui fait qu'en fait si tu fais une production de livres euh, qui fait que personne ne peut les acheter... Et qu'en même temps, tu n'as pas envie de voler autre chose que la FNAC. Enfin, c'est toujours pareil, est un peu, on est un peu bloqué. Du coup, c'est aussi la question. Et d'ailleurs, c'est très curieux, quand mais parce que j'ai pas mal des camarades qui sont éditeurs, qui ont aussi des diffuseurs-distributeurs, du coup, dont le travail fait vivre, enfin, même si c'est humble, mais le distributeur, le diffuseur, le libraire, alors que toi, comme, comme éditeur, tu n'es pas payé. Du coup, c'est un truc un peu curieux, mais qui, en fait, fait que c'est indispensable pour la survie des, de ces livres-là. Voilà, c'est un peu un truc... Euh... <rire>
1: Ouais bon bah, évidemment nous ça n'a aucun rapport. <rire> voilà. euh, alors donc euh, en fait euh, pendant plusieurs années euh, mon frère qui a euh, qui a lancé la, la maison d'édition euh, était en édition hein, indépendante. Hein. Euh, alors pas sur le même modèle économique euh, cependant parce que très rapidement euh, il y avait des salariés dans la maison d'édition. Donc quand il a dès, les, dès enfin, presque dès le début euh, il a salarié euh, ben, une éditrice. Euh, euh, une personne qui s'occupait de la com et que ça, il y avait à peu près trois personnes qui étaient, qui étaient salariées dès le départ et lui par contre il ne se payait pas euh, et du coup ça a duré comme ça une, une dizaine d'années et c'est euh, au moment où Acte Sud est rentré dans le, dans le capital que lui il a eu un salaire mais au bout de dix ans mais du coup il y a une structure avec des gens, avec des salariés quoi, à l'intérieur de la maison d'édition donc ça c'est euh, sur, sur un peu le, le modèle euh, avec, avec du salariat, euh, euh, voilà. Là-dessus, je voulais dire un autre truc, mais ah, par ailleurs, euh... enfin, mais, et, et au niveau de la maison d'édition, c'est bon, c'est une c'est pas une petite maison d'édition, c'est pas une maison d'édition indépendante, c'est pas c'est pas une grosse maison d'édition, c'est pas c'est bon, difficile de déterminer ce que c'est, mais par contre c'est une maison généraliste, et en fait de cette taille-là, il y a peu de maisons généralistes les maisons généralistes, euh, c'est celles qui décident de faire et de la lite et des essais, et de la jeunesse, et machin, etc donc en fait euh, euh, ben, c'est souvent difficile à faire d'être par ailleurs en capacité d'être sur tous ces types de formats, parce que ça implique euh, ben, des routines professionnelles différentes, des et, euh, et du coup, lui, il avait envie... Lui, il vient de la BD, en fait, mon frère. Donc, au départ, il y a aussi beaucoup de BD chez, chez Kamouraki. Et donc, euh, il a commencé par euh, de la BD. Mais bon, ensuite, très vite, il a voulu faire aussi de la lit. Et puis... Euh, euh, et, et donc, ce truc d'affaire d'une maison d'édition généraliste, ça, ça donne quelque chose d'assez particulier par rapport à d'autres types de, de maisons d'édition. Par ailleurs, euh, c'est quand même une grosse production. On est à peu près à 80 bouquins par an, je pense. Donc, c'est beaucoup pour pas beaucoup de gens qui donc en fait c'est quand même un petit peu en non-stop et, euh, et moi, euh, moi pendant dix ans je n'étais pas payée donc euh, la collection c'est euh, une sorte de satellite par rapport à, à la maison d'édition euh, euh, donc j'ai commencé à être payée il y a deux ans euh, avec un pourcentage par, euh, par bouquin avec 1% sur chaque bouquin mais voilà, jusqu'à présent je n'étais pas payée donc je vais être payée en CDD à partir de, bon, de l'année prochaine donc au bout de dix ans Um, euh, voilà donc mais par ailleurs le fait moi de devenir en tant que directrice de collection ça m'évite toutes les questions en fait de financières hein. donc c'est euh, c'est ce qui est ce qui est, enfin du coup moi je me consacre uniquement au travail éditorial en fait hein. donc c'est quand même un, un énorme luxe en termes de, de, de travail enfin de, de pas de qualité de travail parce que je bosse tout le temps mais euh, puisque je suis un site en journée et donc un, un éditrice le week-end et pendant les vacances mais euh, mais mais du coup j'ai pas à me préoccuper non pas que ce soit pas des questions intéressantes politiquement mais du coup en fait moi j'ai vraiment saisi ce truc pour pour dire bon bah ben, voilà je fais des, je fais du travail éditorial pour, pour pour éditer des textes qui que je trouve importants politiquement dans, dans la période et tout ça mais en me déchargeant de de, ce, de, ces, de ces aspects là et en sachant pertinemment où je suis pour, enfin où je suis dans économiquement quoi donc je suis pas dans des maisons indépendantes je sais que il y a Actes Sud derrière, etc. Je sais qu'Actes Sud a, tra y a travaillé pour Macron, <rire> tout ça. Enfin, <rire> euh, Nissen, Françoise Nissen, euh, etc. Donc, euh, j'ai voilà, conscience de ça, mais dès le départ, j'avais accepté en disant Bon, ben bah, voilà, j'ai cette opportunité euh, que je vais saisir pour, euh, pour amener de la radicalité dans un endroit où je peux justement diffuser des bouquins. Alors, après, euh, c'est pas, euh, pas non plus foufou, quoi. Enfin, je veux dire, on, on est. En... Non, mais on a prime à en, autour de 1000, 1000 ex, 1500, ça dépend, de, ça dépend des bouquins, mais c'est pas non plus euh, on n'est pas sur du 15 000, 20 000 hein, comme, euh, comme pas mal de maisons d'édition euh, plus grosses ou avec d'autres modèles économiques euh, donc euh, du coup on est sur quand même un, un modèle qui, pas, qui fait pas du, des, énormes, des énormes chiffres, ou, enfin en tout cas je suis pas non plus, euh, c'est-à-dire que personne derrière moi pour me dire il faut que tu fasses du chiffre ou euh, euh, j'ai un, un choix total, enfin mon travail est éditorial est complètement libre ce qui est finalement assez rare en fait hein, parce que même dans d'autres structures on est quand même assez euh, enfin, compliqué du coup là j'ai les moyens quelque part de faire, euh, de faire ce que je veux vraiment et, euh, et bon voilà c'est pour ça que c'est quand même un endroit intéressant euh, pour continuer à, à, à publier
3: bah, Je vais rebondir
1: un peu sur ça et surtout aussi sur ce que tu as dit euh, sur le fait que
3: le palais de Tokyo euh, t'a contacté ce qui est quand même euh... Bah, trop ouf. Euh, Est-ce que vous tous en fait, quand vous avez commencé à travailler sur vos projets quelles étaient vos attentes et vos objectifs Est-ce qu'un jour tu t'es dit euh, alors là dans 5 ans c'est sûr le palais de Tokyo va me contacter et j'aurai une imprimante et ça va être super Et en fait quelles étaient vos attentes et quels ont été peut-être euh, les obstacles qui sont bah, majoritairement peut-être financiers et quelles ont été les solutions que vous avez trouvées pour réaliser en fait, les différentes attentes que vous aviez pour vos euh, différentes créations <rire>
6: Pour répondre très rapidement à cette histoire du Palais de Tokyo, euh, ça n'a jamais été un objectif du tout. Hein? Mais euh, par contre, ça a été une question politique un peu euh, bizarre euh, à se poser euh, avant d'accepter. Genre, attends, je vais aller dans un des plus grands centres d'art d'Europe, faire du fanzine punk. Enfin, Est-ce que ce n'est pas dissonant qu Qu'est-ce qu que ça pose euh, Enfin euh, vraiment, c'est bon. J'ai fini par accepter euh, pour multiples raisons, euh, qui est de sortir de l'entre-soi, qui est euh, que enfin j'étais payée correctement, que je pouvais produire gratuitement et produire à fond. Mais genre objectif, euh, l'objectif du zine je pense historiquement à certains endroits c'est vraiment de s'exprimer et de sortir des grands médias et du coup de, de vraiment prendre, prendre la parole et se, se, se l'autoriser et, et la diffuser il y, a un, il y a un objectif militant et je pense que le, le, le mien et celui de mes camarades euh, il était le fun aussi parce que quand on a commencé à éditer euh, de, du porno euh, entre, entre potes euh, c'était euh, pour le fun parce qu'on s'amusait bien à faire du porno et puis c'était chouette de montrer des pratiques euh, joyeuse, éthique, affective, euh, euh, voilà, parce qu'il n'y en a pas tant, c'est pas tant visibilisé. Après, l'audience, notre audience, je ne sais pas pour QQ, elle est bien réduite, mais du coup, effectivement, il arrive ce truc à un moment, de, à une institution euh, euh, nous contacte pour une... Je ne sais pas, c'est un bon concours de circonstances, du coup, là, l'audience, elle grandit, et là, euh, bah là qu'est-ce qu'on qu fait euh, Enfin, notamment en termes de responsabilité d'avoir une audience aussi grande et qu'est-ce qu'on porte politiquement c'est euh Ouais, c'était des sacrées questions et du coup j'ai oublié la tienne que tu posais initialement, je <rire> suis désolée. Mais non mais t'as répondu euh, en grande partie okay. euh... tu dis, enfin, quoi? quelles étaient
3: les attentes que t'avais, bah, ah, du coup, euh, fun, zéro partagé. Fun. oui voilà
6: c'est ça, enfin, zéro. genre faire des trucs cool ouais. et puis, après il y, y a vraiment un objectif militant ouais. et moi, moi j'ai commencé aussi dans la musique et euh, genre à documenter des concerts, c'était vraiment hyper fort dans les pratiques euh, du zine et je pense qu'il y, y a une communauté aussi du fanzine qui est, enfin moi j'ai Genre j'ai rencontré des gens du Mexique, d'une scène punk de Mexico City, euh, via la pratique du fanzine, où on s'échangeait encore des zines à, à, par, par correspondance, en fait. Enfin, euh, donc c'est... Ouais, il y, y avait vraiment ce truc-là, quoi. Le...
0: Euh, bah, nous, les attentes, c'est pareil. Hein, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup à la base. Euh, et puis, oh, quand on a commencé, on a pensé qu'on n'en ferait qu'un seul aussi de numéro. On n'était pas parti pour faire forcément un, un fanzine qui allait durer, mais plutôt voilà, euh, un, une pièce, une seule. Et puis, en fait... Euh, tout ce qu'on a pu apprendre, toutes les personnes qu'on a rencontrées en cinq ans, c'est complètement dingue. Et grâce c'est aussi parce que en fait, on a la liberté de pouvoir faire ça. On fait ce qu'on veut avec YouPron, on va où on veut, on travaille avec qui on veut, parce qu'on bosse aussi à côté et que du coup, l'argent, on le rentre par un autre métier. Euh, du coup voilà c'est un truc qui est important c'est qu'en fait les attentes on n'en avait pas mais en fait on, par contre on fait tout ce qu'on veut et si on a envie d'arrêter demain bah, on arrête demain ou de faire que la résidence ou de faire autre chose ou d'apprendre un nouveau truc euh, des fois on fait des films, des fois euh, on fait des installs, des fois on fait des trucs Enfin, voilà, on continue à apprendre des trucs et surtout on collabore avec des personnes euh, super, on rencontre tellement de gens incroyables comme par exemple ces deux personnes qui sont là ici qui collaborent avec nous souvent aussi euh, et voilà, donc là, on n'attendait pas grand chose mais on a on reçoit beaucoup, beaucoup. C'est ça qui est cool. Et, et,
5: et je rajoute juste un truc pour, pour Youpron. On a une petite anecdote également avec le Palais de Tokyo. Et ça non plus, on ne s'y attendait pas. Euh, voilà, Et on a été contacté également euh, dans le même cadre un peu que, que pour toi. Et euh, en fait, ça, ça finit par ne euh, pas se passer parce qu'ils nous ont commandé euh, un poster euh, dans une revue euh, publiée par le Palais de Tokyo. On a produit ce poster, donc on a été payé pour ça. Et puis au final, en fait, ils ont tout censuré. Ils ont décidé que c'était impossible de diffuser ça au Palais de Tokyo parce que politiquement, ça ne correspondait pas du tout à leur charte et que c'était beaucoup trop à charge contre euh, le gouvernement et tout ça, et leurs financeurs et tout ça, voilà, voilà. Et donc voilà, c'était la petite anecdote un peu marrante aussi euh, avec l'expérience au Palais de Tokyo. Bah,
3: je Après. voudrais juste réagir sur ça. Et justement, le début de ma question, c'était les obstacles. Et vous, en fait est-ce que, enfin, euh, quel est le sexe dans la diffusion, en fait Vu que vous parlez de sujets crus euh, et que la diffusion peut passer sur les réseaux sociaux, comment vous faites pour exister quand, sur Instagram, le mot sexe euh, fait bannir euh, tout un post, voire tout un compte, en fait, Instagram Comment vous arrivez à lutter contre, euh, contre ce genre de choses ou contre la censure, en fait, que vous pouvez rencontrer à certains moments
5: bah, euh, bah, Par exemple, Instagram, nous, on, a, on, a, on s'est fait euh, supprimer notre premier compte. Et euh, ça, je crois que ça arrive à la plupart des gens qui travaillent autour de ces thématiques-là, euh, euh, voilà. Et donc, du coup, bah, évidemment, on n'avait pas fait de, de backup, euh, donc bah, on recommence tout de zéro. Et, et voilà, je pense que mais ça, c'est vraiment le, 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 le point commun de nous tous et toutes euh, qui travaillons sur ces sujets-là, de toute façon, des sujets même politiques, quoi, voilà par rapport aux réseaux sociaux
0: et je dirais sur Instagram c'est vraiment une relation euh, comment on dit Enfin, euh, oh, oh, en fait on en a vraiment besoin parce que c'est quand même par Instagram qu'on rencontre plein de gens qu'on est au courant des événements qu'on communique donc on a quand même vraiment besoin d'Instagram et en même temps bah, c'est Instagram qui décide si du jour au lendemain euh, on coupe tout et il n'y a plus rien quoi. et donc il n'y a pas vraiment pour le moment de solution il faudrait qu'on parte tous et toutes d'Instagram mais en même temps c'est notre lien avec les autres euh, voilà, avec le français.
2: Euh, ben bah nous, je pense qu'on avait grave de grave d'attente, tu vois, ça c'est sûr. Et euh... Mais en fait, ce qui est curieux, c'est quand tu lances un projet. Euh... Mais je pense que c'est un peu pareil pour nous toutes. C'est en fait, tu mets le pied dans quelque chose et en fait, ça produit quelque chose parce que tu fais un premier truc et en fait, ça, ça crée de la rencontre, ça crée en fait de l'émulation, ça crée de la réflexion. Du coup, t'as un point, du coup, t'as un nouveau point de départ que tu vas nourrir d'autres choses, nouvelles rencontres, nouveaux projets et en fait, petit à petit, tu chemines. Et euh, du coup c'est un peu nous on, là on a publié notre 14e livre en trois ans en fait euh, ce qui est pas mal du coup enfin ce qui est... non c'est vrai mais en même temps en fait on, moi je travaille pas je suis toujours au chômage du coup j'ai que ça à foutre de faire l'éditeur quoi du coup là euh... là je suis un CAP, du coup j'ai moins le temps j'avoue <rire> du coup j'ai la ah, putain j'avais grave de temps avant <rire> je suis hyper fatigué je suis tout rouge et, je suis là, ah, plus. et du coup ce qui est et du coup au-delà de ces... moi je pense qu'on avait des attentes c'est pour ça que on voulait aussi être dans les librairies, être un peu dans cet endroit un peu de la connaissance et de la, pas de la reconnaissance, mais l'endroit bourgeois de la connaissance, tout en gardant notre pied dans la marge d'où on vient et où on appartient et qu'on défend. Mais en même temps, il y a ce truc très curieux et très difficile, c'est cette ligne de crête. C'est en fait le fanzina punk et genre à cab, euh, total. En fait, à un moment, il est dragué par le palais de Tokyo, du dilemme. Tu vois, et en fait, mais mais c'est en fait, une vraie question hyper compliquée, parce que nous, en fait, notre but, c'est quand même de défendre euh, l'écriture populaire, l'écriture des marges, euh, les voix de ceux et celles qu à qui on dit, t'as pas le droit d'écrire, c'est de la merde, ferme ta gueule, je sais pas quoi. Nous, l'idée, c'est de défendre ça. Le problème, c'est que, bien sûr, à un moment, l'Ibé trouve que le livre est trop bien, il fait une rubrique, une recension dans l'Ibé, quoi. Très bien, parce que ça donne la visibilité, c'est vrai que le livre, souvent pas à 40 exemplaires, mais plutôt 500, ce qui forcément <rire> donne de l'aisance, ce matériel et tout. Et tu dis, ok, c'est bien, je prends, mais comment en fait, d'un autre côté, je continue à radicaliser quelque chose Parce qu'en fait, c'est comme si on était dans un espace permanent de déséquilibre, parce que d'un côté, on est trop marginaux, et en fait, il y a quatre personnes qui ont accès à ce qu'on fait. Et en même temps, de l'autre côté, on se gentrifie, on s'auto-gentrifie, on se fait gentrifier. Et là, d'un coup, la marge est là. OK, vous êtes des traîtres. Et les autres, c'est là. Mais c'est génial, le punk. Mais vous voulez pas faire quelque chose à la Villa Arson J'adore, mais c'est génial. Oh, t'es queer Oh là là, mais c'est super. Ça doit pas, c'est tu oh, tu t'as des tatous. J'adore les tatous. Cringe, tu vois. As fuck. Du coup, toute la question, c'est comment, en fait, on est dans des trucs de... En tout cas, pour les projets... Parce que moi, j'ai l'impression qu'on fait du fanzina de luxe, ce qui est un peu bizarre, mais il y a un truc de très auto DIY, sauf so qu'en fait, ça a l'air d'un livre, mais en fait, c'est un livre, mais comme les idées, mais du coup, c'est comment, en fait, on arrive à être un peu partout, tout, tout en luttant pour conserver une identité qui, qui, se, qui se transforme en permanence et qui est restée dans un espace, Enfin vous voyez ce que je veux dire, qui est hyper compliqué en même temps qui est hyper stimulant, puisque ça veut dire qu'on essaye de de garder un pied partout, d faire, de garder des pieds dans, les, dans toutes les portes, qu'elles restent ouvertes. Parce qu'en fait, un fanzine qui reste que chez les punk, c'est aussi inintéressant qu'un livre de théorie trop stylé qui reste que chez les intellos de gauche. En fait. Et c'est comment en fait, je pense que la dynamique éditoriale un peu transversale essaye de faire ces ponts qui sont, je pense, euh, genre, hyper importants mais qui sont compliquées puisqu'en fait euh, bien sûr qu'à un moment es là s'il y a des prix littéraires ou une surmédiatisation ou des autrices qui d'un coup deviennent des micro-stars et du coup machin ce qui fait que enfin du coup c'est un vrai travail permanent de, de recalibrage de là où on est et pour qu'on est et du coup enfin là je pense c'est pour ça que je pense que les attentes qu'on a par exemple je pense l'attente que nous on a avec Luc c'est de toujours rester fidèle à l'intention première qui est attaquée en permanence en fait parce que en fait, tu fais des, es dans le monde de l'intellectualisme, de, de l'art, euh, des beaux-arts, euh, du palais de Tokyo, ou euh, de la grande librairie, ou euh, de l'IB, ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, tous les terrains sont dangereux, minés. Et du coup, l'idée, c'est pour répondre à la question de l'attente, ce serait ne pas oublier pour qu'on l'a fait dès le départ. Quoi.
1: Bah, en fait, moi, même si je ne suis pas dans le même espace éditorial, je pourrais dire exactement la, la même chose que toi. Euh, sauf qu'au départ je pense qu'il y a il y a dix ans là presque je je crois que je savais pas du tout euh Enfin, j'avais pas spécialement d'attente parce que j'avais vraiment, je découvrais et euh, ce que ça voulait dire, parce que je, je savais pas du tout ce que ça voulait dire éditer, mais bon, je pense qu'on est un peu tous dans le même, dans, dans la même situation. Donc, euh, en fait, euh, tu arrives dans un, dans un espace qui est professionnalisé, etc., qui est de plus en plus professionnalisé, mais toi, tu arrives quand même par la bande, en fait, et donc, euh, tu quand même, tu as toujours cette impression de faire du travail un peu artisanal ou, euh, ou punk, ou, euh, mais à l'intérieur d'une structure qui l'est pas, par contre. Donc, euh, tu vois, c'est comme effectivement tu continues à essayer de, 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 de construire cette identité là ces pratiques qu'est ce que ça a comme conséquence même éthique de, de, de vouloir conserver ces, ces pratiques à l'intérieur de, de quelque chose qui ne, qui ne l'est pas du tout mais euh, à l'époque je voyais vraiment pas ce que ça enfin si ça allait continuer enfin j'avais aucune idée de, de où, ça, où ça allait c'était euh, euh, enfin, et puis, je, je publiais quand même des textes qui étaient quand même pas du tout dans, dans les lignes de ce qu'on qu publiait à l'époque. Et puis, euh, en fait, il euh, y a quand même eu enfin, tout ce qui s'est passé en termes de féminisme, MeToo. Euh, enfin, les, tous les trucs qui sont passés de manière concomitante, je pouvais pas m'y attendre en fait et donc il a fallu aussi euh, un, un peu s'adapter en fait continuellement euh, à euh, bah, euh, et euh, à de, des formes d'empuissancement par moment mais aussi à euh, des grosses attaques et aussi euh, ce qui se passait en termes de ping-washing de l'édition euh, aussi euh, du féminisme-washing donc en fait euh, tout ça tu le vis au fur et à mesure et en même temps tu as quand même le nez dans le guidon total hein, parce que euh, comme tu es en en train de faire tes bouquins et que du coup ça te prend quand même tout ton temps, t'as pas non plus le temps vraiment pour essayer de comprendre ce qui se passe ni même de percevoir ce qui se passe, c'est-à-dire que moi tout d'un coup des fois je lève ma tête, je fais ah ouais, il y, y a trois maisons d'édition qui se sont créées il y a <rire> dix revues qui se sont créées ici et en fait t'as pas le temps de comprendre complètement parce que t'es pris dans cette espèce de enfin ça te, ça te bouffe tout ton temps et en même temps t'as cette réflexion continuelle de bah, qu'est-ce que je veux continuer à éditer et puis t'es quand même toujours dans le truc de est-ce que ça a du sens euh, Quel sont ça politique, euh, politiquement, euh, qu'est-ce qu'il faut, enfin, qu'est-ce que l'époque requiert en fait comme type de bouquin ou de, de texte, d'univers, de, euh, de fiction euh, qui puisse être, euh, qui puisse et nous faire du bien et nous mettre en mouvement euh, et qui correspond à un instant T. Et puis il y a cette histoire d'en de, fait, quand tu quand es dans l'édition, tu travailles à deux ans en fait, donc euh, es, tu travailles sur les bouquins, euh, euh, ben là je commence à bosser 2020, 2026, tu vois, donc euh, tu es quand même sur un truc euh, où, euh, où en fait t es, t es censé avoir une sorte de vision un petit peu de ce qui va être intéressant de ce qui va continuer à être enfin euh, por pas porteur parce que c'est justement pas porteur, ça correspond pas à... mais que justement sans être porteur d'un truc qui, on, qui serait attendu qui serait ce que euh, ce qui te semble toi à un instant t être, euh, avoir du sens à un moment donné donc c'est vraiment une ligne, une ligne de crête, une ligne de crête politique de vraiment sur qu'est-ce qu'on a besoin parce que si on n'en a pas besoin, à quoi ça sert de continuer à bosser à l'intérieur du, du, du système en même temps, surtout gratos. Enfin, tu vois, il y a un truc de, de quel sens ça a pour toi individuellement, dans la balance, il enfin, y a un truc de balance, vraiment, quand même, de ben, toute l'énergie que tu mets à l'intérieur de ce truc, euh, ben, il faut que ça ait quand même un, euh, que c'est du sens, parce que sinon, euh, il <rire> y a d'autres choses à faire, en même temps. Quoi. Donc, euh, donc euh, du coup, c'est euh, ouais, ça, et en fait, c'est tout le temps, ces questions sont tout le temps actualisées à chaque fois, euh, mais après, euh, même sans énorme attente, ou en tout cas, sans ce qui pouvait arriver, parce qu'en fait, il tu, tu, y a ce fait que vous décriviez qui est vraiment que de toute façon, ça produit tout le temps des rencontres, des relations, euh, qu'ensuite, tu es dans des formes d'engagement avec les gens avec qui tu, tu travailles. Et donc, on parlait tout à l'heure quand on était ensemble de bah, tu fais un premier roman et, et, et peut-être que des fois, il n'y a pas les, les maisons d'édition publient pas forcément les deuxièmes romans, mais justement, quand tu es engagé avec des auteurs, des autrices, qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de compagnonnage sur le temps, sur le temps long qui est hyper beau en fait enfin, qui, est, voilà, qui est quelque chose de, de l'ordre de la, de la durée, donc, il y a toute cette réflexion sur, sur le temps, quoi, les temporalités où on est dans des espaces hyper rapides surtout, euh, bah, moi je suis dans des éditions où il faut que tu vois, ton calendrier de publication euh, il soit bien calé, euh, machin euh, de, et donc tu t'es quand même dans un truc qui, qui te contraint et puis quand même, nous même si on, on travaille à côté on est quand même pris dans des délais euh, tout d'un coup de, ah bah alors là c'est maintenant, c'est hier enfin voilà, et en même temps de se donner la possibilité d'être dans justement un, un autre rapport au temps dans les relations. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire travailler aussi de manière féministe avec les personnes ou euh, travailler avec des personnes qui peuvent avoir des problématiques quand tu travailles que avec des mecs cis qui, qui, qui n'ont pas. Donc ça, ça a un impact enfin ça, ça, ça a des conséquences sur le travail euh, éditorial et, euh, et du coup toi d'essayer es de tenir en fait euh, ça tout le temps ces différentes tem temporalités euh, euh, mais, mais voilà, mais grâce en même temps, aux relations, en fait, t'es es, es pris dans un truc qui, euh, qui, heureusement, qui te nourrit, qui est hyper en, enrichissant et euh, qui te fait tenir le truc quand même, la barre. Parce que...
3: Euh, et tu parlais il y a quelques instants justement des récits euh, que tu publies que tu choisis de publier et vu qu'on a quand même des maisons d'édition on va se pencher dans un second temps plus sur les histoires et sur les images que vous choisissez de publier justement en fait euh, comment s'est manifesté pour vous la nécessité de relater en fait de publier euh, ces récits ou les images quelles sont ces histoires et euh, beaucoup de questions qui sont en cascade euh, mais voilà euh, et de où par qui êtes-vous de depuis où parlez-vous euh, vers qui peut-être que euh, c'est très large euh, vous pouvez essayer de répondre petit, euh, petit bout par petit bout, désolée <rire> est-ce que quelqu'un veut réagir <rire> alors attends, du coup je vais essayer de me rappeler de tout alors c'était plus centré autour histoires. Euh, des histoires les, et, okay. les récits euh, que, vous, que vous avez choisi de raconter
6: alors il y, y a un truc euh, rigolo dans le, dans le fanzina souvent c'est que y, y, moi, moi je l'ai vu Beaucoup comme ça, il euh, euh, y a une quinzaine d'années, c'était plutôt une impulsion de soi. On a envie de raconter quelque chose, son rapport à la musique, pas, son voyage, il voilà, y, y a ce truc-là. Moi, moi, personnellement, je l'ai gardé. Aujourd'hui, j'ai une pratique de l'écriture euh, pr et du coup, euh, les fanzines euh, que je fais chez pour mon cucu, il y en a une partie, c'est moi qui les écris. Donc là, là c'est... Euh, c'est juste... Bah, ça, je ne sais pas si c'est une question d'ego ou si c'est... Mais bon, en, fait, en tout cas, euh, je, je médite. Mais euh, l'idée, euh, du coup, c'est de se dire que um, ce, j'ai cet endroit-là, j'aime faire ça. J'adore fabriquer des fanzines avec mes mains. Et, et j'adore découvrir le, le taf des autres, euh, surtout de mes, de mes copaines. Et du coup, moi, je ça se passe à un endroit euh, souvent affectif parce qu'avec l'audience que j'ai euh, moi j'ai pas de grandes autrices qui euh, viennent vers moi pour euh, se faire publier donc il y a vraiment un, un réseau affectif euh, qui se crée, euh, quelqu'un qui vient me voir en me disant, ah euh, une telle a fait une BD euh, de cul, elle est vraiment super, euh, tu devrais la lire euh, et franchement tu devrais l'éditer cette personne faisait des dessins dans son lit euh, et il y avait même pas pensé, effectivement c'est génial, je me dis bon bah, ça vaut le coup d'être tiré à 100 mmh. exemplaires et et on y va. Et du coup, petit bout par petit bout, comme ça, dans tous les cas, il y a un gros réseau qui se crée. Ensuite, il y a celui de... Enfin, de Là, moi, dernièrement, un des euh, fanzines que j'ai fait, j'ai fait un appel à texte. Ça ne m'était jamais arrivé. Et euh, j'ai eu pas mal de participations. Et du coup, euh, je je, je, connaiss, je ne connaissais qu'une seule personne euh, des textes que j'ai sélectionnés euh, pour pour paraître dans le zine, et c'était euh, c'était hyper chouette parce que du coup, j'ai vraiment rencontré des gens. J'ai essayé aussi de de ne pas avoir trop de... Enfin, d'avoir une sorte de mixité aussi dans les, dans les histoires. Euh, voilà, c'est des histoires queer, mais des fois, il y a, y, a, y a trop d'histoires cis, des fois, il y a trop d'histoires de pédales. Fois... Donc mmh. là, il faudrait, fallait faire un petit mix. Et bien, les, les choix, ils se font comme ça, à l'affect, aux politiques, mmh. euh, après, au, au goût aussi. Enfin, c'est... voilà Moi, je ne publie pas un truc que je trouve... Enfin, pas que je ne trouve pas bien, je ne suis pas sûre que ça existe, mais qui ne me stimule pas. Euh, et ça c'est trop cool d'être euh, tout seul aux manettes. Euh, et, genre, et, et là c'est peut-être aussi une question d'ego mais euh, voilà. Et après on, on essaye d'avoir du discernement et, 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 et de rester euh, militante. Donc euh, quand même c'est un mélange comme celui-ci qui, euh, qui fait les envies de publication. Euh, et, au et aussi, vraiment, ce qui se passe politiquement euh, euh, et qui peut faire euh, raisonner. Est-ce qu'on peut faire raisonner même à 100 exemplaires Tant qu'à faire, mmh. oui. Euh, donc, euh, voilà. Je crois que ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est bien, euh... c'est bien. Euh, bah nous c'est un, un, un peu comme toi dans le sens où, euh, euh, oui c'est beaucoup de l'affectif en fait, les gens avec qui on rencontre, parce que nous le principe c'est que du coup quand on a euh, un, un fanzine, on donne un thème et on a euh, je sais pas, entre 7 et 10 personnes qui participent et, et du coup on reçoit les contributions, enfin on, on les voit pas avant. En gros, une fois qu'on a dit à la personne bah, « on a trop envie que tu fasses le fanzine », on reçoit la contribution et, et, et pour le moment ça a toujours fonctionné comme ça. Donc en gros c'est plutôt des gens qu'on rencontre, soit qui nous contactent, soit que nous on contacte. Mais il y a toujours un temps euh, d'abord de se rencontrer euh, juste euh, les personnes. Et c'est un peu comme ça que ça marche euh, chez nous. Et, pour, et voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je te regarde parce qu'il faut que tu... <rire> Oui, 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 oui c'est vrai que c'est beaucoup à l'affectif. Mais quand je dis affectif, bah, évidemment, il ça, ça, y a aussi euh, dedans une position euh, militante. Et euh, l'important, nous, dans notre fanzine, c'est d'avoir un peu une multiplicité de regards. Euh, des gens qui vont parler euh, euh, de leur rapport au porno en tant que, que regardant, regardante. Des gens qui en font, des gens qui en regardent pas. Euh, voilà, D'avoir un peu euh, ouais, une multiplicité de regards euh, et d'amis et euh, autour de nous. Euh,
2: voilà. voilà le micro. Euh, bah, du coup... Euh... En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, souvent, je pense que les, les éditeurs, éditrices ou, ou patrons, patronnes de fanzines, en fait, même si on n'est pas payé, en fait, il y a une sorte de rétribution symbolique du pouvoir qu'on a. Parce qu'en fait, on peut se demander pourquoi tous ces gens se cassent les gonades à travailler gratos pour éditer des livres que personne ne va lire. Parce qu'il y a un truc de satisfaction. Non, mais sinon, je sais pas, on est genre Jésus, quoi non, on est un peu plus compliqué que ça, quoi. Enfin, Enfin, vous imaginez. Et du coup, je pense que... A... Enfin, je ne suis pas Jésus, peut-être que... Ah, ah, il y a quelque part. Hein. C'est pas drôle. T'imagines, là. Ah, c'est trop bizarre. Bon, bref. Attends, je me concentre. Focus. TDH, OK. Comme les queers, TDH, OK. En fait, tout ça pour dire que... En fait, nous, l'idée, c'est qu'il y a du coup une partie de, de réédition qui se fait, notamment par mon camarade depuis l'Algérie, où là, il y a un vrai, un vrai travail d'archives, de réflexion autour de des choses qu'on veut redéfendre ou rééditer. Du coup, on fait un gros travail de réédition. Et en même temps, parce qu'on a des liens concrets avec nous, l'Algérie, etc. Enfin, il y a un vrai truc de, de rencontre avec les gens, etc. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de disons de l'édition opportuniste en mode « Ah là, c'est pas mal, on va le faire, même si on ne connaît pas la personne, on n'a rien à voir avec nous et tout. » Et après, du coup, je pense qu'il y a un vrai truc de... de on n'édite que des gens qu'on connaît. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai truc de... De par exemple sur notre site parce qu'on a, on a beaucoup de manuscrits en fait et du coup on a fini par mettre en fait si on ne se connaît pas dans la vraie vie, on ne vous publiera pas, pas parce que ce n'est pas bien, c'est qu'en fait, nous, en fait, on est comme une maison, et en fait, une vraie maison physique, et d'un coup, c'est nos camarades qui vont dire, ah vas-y, je vais faire un petit appenti, ou rajouter un, un bout de truc et tout, et on construit une espèce d'espace concret, d'organisation collective, qui s'exprime par le texte ou le livre. Du coup, euh, on est vraiment dans un truc de, par exemple, euh, cette personne-là, Lou, qui a, publié, qui a écrit le dernier roman qu'on a publié, qui a écrit le dernier En fait.. Je l'ai rencontré parce qu'on se rencontre dans la vraie vie. Il s'avère qu'elle connaît un poète, un poète pédé-punk argentin qui s'appelle Yoshua, qui était mort par ailleurs. Et il dit « Ah, tu connais, je lis, c'est incroyable. » Je dis « Vas-y, on publie. On, » Du coup, on traduit, on publie. Et dis, elle me dit « Ah, en fait, j'ai écrit. »« Je monte la, Ok. » En fait, c'est que des trucs de lien dans la vraie vie qui fait qu'en fait on dévoie un peu la question de l'édition qui serait juste une dynamique un peu... Bah En fait, tu dis, bah, là, c'est un bon texte, du coup, vas-y, bah, je vous propose, monsieur, madame, euh, X, euh, 10%, 8% pour publier votre texte, C'est un rapport marchand. Là, on construit vraiment un rapport plus organique, qui fait que ça nous permet de corrompre un peu la dynamique en fait, qu'est l'édition euh, normale, qui est plus un truc de, bon, mais c'est un bon texte, on le publie et du coup, ça nous permet de réfléchir avec plus d'acuité, en tout cas, à nos rapports au texte et à comment on construit des liens concrets dont les livres sont juste l'expression, finalement. En fait, il y a un truc. Euh, euh, voilà, c'est un peu ce truc-là. Euh... Mmh. Mmh. Ah, Jésus était là, voilà, c'est ça, quoi, il Voilà, du coup, c'est un peu ce truc-là. Et, et c'est vrai que maintenant ce serait très bizarre d'imaginer publier hein, le texte d'une personne qu'on connaît pas du tout même si le texte est bien parce qu'en fait c'est bizarre quoi. Voilà. mais non mais parce que je pense que c'est aussi le luxe de ne pas avoir de pression économique concrète, c'est-à-dire il faut payer des loyers il faut payer des, enfin, des, des locaux il faut payer des salaires et tout en fait on fait ce qu'on veut, du coup on s'en fout à un certain niveau juste de, de, de rentabilité à zéro en fait, ce qui fait qu'il y a toute cette, cette joie de pouvoir en fait suivre son obsession son illumination qui fait que ah non nous on fera comme ça point et en fait même si c'est bizarre on s'en fout puisque en fait euh, ça regarde que nous quoi. Euh,
1: alors bon il y a il y a plusieurs époques en fait euh, aussi euh, c'est-à-dire qu'au début euh, ben je connaissais personne donc je, personne m'envoyait aucun projet hein, donc euh, <rire> du coup il y c'était euh, c'est pour ça aussi euh, qu'on a qu'au début on avait quand même euh, pas mal fait euh, et des ré enfin, un peu des rééditions et des traductions euh, et, pas de créa et pas de création donc euh, pas, 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 dès le, pas dès le début euh, du coup euh, c'était des, des, des textes que j'aimais parce que euh, je les avais rencontrés dans, euh, dans des zines dans des, enfin Bellux par exemple euh, c'est des textes qui avaient été euh, certains textes avaient été traduits euh, dans des fanzines dès la fin des années 90 début 2000 euh, par, euh, par des lesbiennes racisées françaises qui avaient commencé un travail de traduction euh, donc, en fait, il y avait plein de textes comme ça que j'avais croisé à un moment donné et que je trouvais hyper important. Donc, du coup, c'est les premiers textes. En fait, on les a un petit peu décidés décidé comme ça. Sur. Et, puis, et puis, petit à petit, les propositions de textes sont arrivées mais assez, et de création notamment, sont arrivées mais assez tardivement, en fait, ça a mis du temps, y compris avant que plein de personnes se mettent à, à écrire et du coup aussi à, à, envoyer, des, à envoyer des textes. Alors, euh, en fait, nous, enfin, du, on en a à peu près 50, plus de 50 textes. Donc, là, ça, ça commence à faire un, un gros, un gros catalogue. Donc, le, une, une des questions, puisqu'on est sur tout format, enfin, c'est assez rapidement, on a été sur le format de la littérature, de l'essai, même de la BD, ou même de, de la jeunesse, on, avec cette idée de transversalité, pas de s'interdire certains formats à partir du moment que ça rentrait dans une forme de, de ligne qui est, qui est pas très bien définie. Et effectivement, comme je suis un peu, je suis la seule à faire les choix, je suis un peu à la... voilà, c'est moi qui, qui décide ce qui, ce, qui est pas, ce qui fait que tout, tout repose dans les mains d'une seule personne et en même temps ce qui crée une forme de cohérence euh, au, fu, au, fil, au fil du temps en fait et puis de, 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 je suis certainement sensible à des, à, des, à, des, à des trucs qui sont un peu les mêmes et dont je ne me rends pas forcément compte, compte non plus et aux résonances des textes aussi euh, les, uns, les uns avec les autres enfin c'est ça aussi quand tu commences à construire un catalogue tu sais que tu as d'autres autrices qui ont lu d'autres bouquins et donc ça crée comme ça quelque chose de l'ordre d'une espèce de tissage théorique ou qui est, qui est assez beau. Euh et, et ensuite bon bah oui bien sûr dans les créations notamment alors moi je fais pas du tout de commandes donc pas du tout de ah bah tiens j'aimerais bien publier un texte sur cette thématique euh, euh, à long compte enfin je sais pas faire ça enfin j'ai pas le temps je sais et euh, après il y a une histoire de, de réseau en fait euh, moi entre l'école et la enfin du coup j'ai je suis pas hyper sociable hein. du coup j'ai une vie sociale de merde non, enfin, non j'exagère mais en tout cas je veux pas me reposer complètement sur, sur ma sociabilité pour, euh, mais euh, mal, malgré ça euh, moi, je trouve que justement, on édite trop nos potes, enfin trop les gens qu'on connaît ou les gens qu'on connaît parce que parce qu'ils connaissent un, un tel, etc. Donc, il euh, y, a, y, a, y a aussi par moment, moi, une espèce de dire bah, comment on fait aussi pour euh, ouvrir la porte à d'autres que simplement euh, les gens du, du réseau, même si j'entends euh, complètement ce que... Enfin, j'entends aussi le fait de, de construire quelque chose de, de manière presque familiale aussi. enfin, de, mais, euh, mais que du coup, euh, euh, c'est rare que j'accepte des textes qui viennent de nulle part, mais là j'en ai accepté un il n'y a pas longtemps et j'étais hyper contente en fait d'accepter un texte d'une personne qui vit dans le lot que je connais pas du tout. Alors c'est pas pour la collection Sorcière, c'est pour une autre collection qui s'appelle Rado, mais, mais en fait j'étais hyper contente quoi de, de, de sortir en fait aussi de des euh, parce que comme maintenant on reçoit et puis enfin, toutes les maisons d'édition reçoivent énormément, énormément de propositions. Déjà on n'a absolument pas le temps d'y regarder et moi je je sais que je leur réponds pas. Enfin, ce n'est pas possible, en fait. De... Enfin, moi, je n'y arrive pas de leur répondre. Donc, il y a un côté, déjà, où il bon, bah, y, y a toute cette euh, attente de, de, et, et qui n'est pas quelque chose d'agréable, agré, en fait, de sentir qu'on n'est pas du tout en capacité de pouvoir euh, de pouvoir répondre. Et bien sûr que tu fais que tu fais des choix, en fait, et tu les fais hyper rapidement. C'est-à-dire que tu lis dix euh, lignes du texte et tu sais déjà que ça ne va pas le faire. ou tu... enfin, et, donc, euh, et donc, même si bien sûr, enfin c'est pas bien sûr mais pour que le texte te parle, il faut qu'il y a quelque chose dans le texte qui te qui te parle quoi donc euh, les choix ils peuvent être sur la langue aussi, sur les thématiques mais il y a, y a quand même un espèce de, de, de ouais de tu, tu, fais, tu fais forcément des des, des, des sélections euh, euh, quand même et c'est vrai que par ailleurs tu sais très bien que quand t'as écrit euh, sur le mail, je t'écris de la part de machines que tu connais très bien, ben tu vas l'ouvrir le mail alors que les 50 que t'as reçus, euh, ben ça va tu vas pas prendre forcément le temps de donc, le système, il fonctionne là-dessus. Toute l'édition, toute je pense, fonctionne de cette manière-là, parce qu'on n'a pas, pas le temps de tout lire euh, et que, euh, que c'est difficile de savoir comment, ah, comment tu fais par rapport à ça et quels sont, des, et quels sont tes critères. Alors, et par ailleurs, au fur et à mesure du temps, il y a aussi le fait que, quand tu travailles, parce que moi, malgré tout, je travaille notamment pour la création, quand même, essentiellement avec des personnes qui écrivent leur premier texte, souvent, euh, parce que sinon, c'est des autres grosses maisons qui... Euh, qui, qui prennent, voilà euh, donc euh, du coup ça demande un accompagnement éditorial beaucoup plus important en fait hein, donc euh, d'accompagner euh, et c'est vrai qu'aussi il euh, y a un moment donné euh, tu regardes et tu fais, tu essayes de mesurer le temps que ça va te prendre en accompagnement éditorial, des fois ça te prend deux trois enfin il y a des livres sur lesquels tu mets des années à travailler <rire> en fait alors, pas forcément sur les créas mais, mais ça arrive quand même sur les créations de travailler deux ans, de plus de deux ans sur un bouquin la personne a déjà mis deux ans pour l'écrire. Enfin, C'est du temps hyper, euh, hyper long. Et donc, euh, tu, tu, des fois, tu te dis, bah, ouais, bah, même si moi, je suis à un, un endroit où j'ai envie de travailler sur euh, des textes qui ne sont pas complètement euh, aboutis, euh, etc. Mais en fait, est-ce que je vais avoir l'énergie, le, euh, ouais, le temps pour pouvoir euh, bosser, euh, bosser sur, euh, sur ces textes-là Donc oui, aussi, des fois, tu prends aussi des textes où tu sais que tu ne vas pas avoir ce travail édito euh, intense pour ne euh, pas être constamment pris dans un, dans un gros travail relationnel, parce que du travail éditorial, c'est du travail relationnel, euh, donc c'est du travail et de l'amitié, mais c'est du travail, <rire> et c'est du travail aussi, et, et du coup, tu euh, enfin, as plein de, de micro-critères constamment sur le fait que tu, euh, que tu, que tu prends ces textes-là, et après, il y a aussi, euh, euh, moi j'ai l'impression, des moments de vague euh, dans les de création qu'on reçoit euh, avec des thématiques qui se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu as vraiment des écritures sur tel aspect ou tel aspect, et euh, ben en fait, quand on a reçu 10, déjà du qui parle à peu près de la même chose, euh, c'est donc tu as aussi ce truc de ben, comment diversifier en fait ce que tu vas proposer en termes de, de thématiques, de type d'écriture, d'avoir des écritures qui sont euh, plus euh, que tout le monde peut lire. Euh, moi là, je donc je, je pars, vous avez compris, je quitte l'éducation et je quitte Paris pour, pour aller vivre dans les Cévennes et je vais travailler dans une librairie euh, dans, la dans les Cévennes où je sais que les trois quarts des bouquins que je fais, que j'édite, je ne vais pas du tout pouvoir les, les, les vendre en fait donc il euh, y a un truc d'alterner en fait euh, des textes euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui sont hyper importants euh, qui, euh, et, qui, et par ailleurs qui, qui rencontrent un, un lectorat etc mais aussi des textes dont je sais qu'ils peuvent avoir encore une plus grosse amplitude tout en, je pense par exemple au texte de Juliette Rousseau qui, se, qui, qui 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 voilà ou de de Marcia Burnier qui qui sont des textes que d'autres personnes peuvent, peuvent peuvent lire et donc d'essayer de, d'être dans cet équilibre où euh, moi j'ai une petite tendance à l'élitisme littéraire à, à aimer des textes ou de la poésie à, à, très écrite euh, ouais, c'est ma c'est ma culture euh, littéraire donc de comment on, on va enfin comment essayer d'équilibrer entre des trucs un peu expérimentaux et des trucs qui sont qui, qui sont voilà qui, qui sont moins, qui sont moins expérimentaux dans la langue, mais qui ont une portée euh, en fait vis-à-vis euh, de, euh, -vis de, de, des lecteurs, lectrices euh, voilà, donc j'essaie de trouver une sorte d'équilibre euh, entre tout ça voilà. Vous avez parlé, j'ai l'impression à plusieurs reprises
3: que vos choix se basaient euh, se fondaient sur un choix des fois affectif, est-ce que vous ressentez pour le coup une sorte de responsabilité vis-à-vis -vis des textes que vous pouvez euh, lancer dans la nature Enfin dans la nature dans, pour l'électorat? Le <rire> <rire> enfin, s'il n'y euh, si a pas de réponse, on peut passer à... Euh, est euh...
5: Bah, euh, et, évidemment, il y a une, une énorme responsabilité... Enfin, on se sent, euh, comme, comme euh, la plupart d'entre nous viennent de le dire, tu vois, on était... Euh, euh, évidemment, on fait euh, une totale confiance euh, dans les gens à qui on, on confie quelques pages de notre fanzine et tout ça. Et donc euh, oui, on se sent responsable évidemment de l'objet, de comment on va le diffuser, comment on va en parler et tout ça. Euh, ouais, ouais, ouais. Enfin,
2: je dirais ça principalement quoi. Euh, tu veux euh... Bah du non, mais parce qu'en fait, euh, nous ce qu'on fait dans nos livres, c'est dans chaque livre, on fait ce qu'on appelle une note des éditeurs, des éditrices, et en fait, on explique pourquoi en fait on édite ce livre. Et c'est quoi le lien dans la dans la c'est quoi le lien avec le reste de, de, du catalogue qu'on essayait de défendre et tout Et là, dans une, bah là, du coup, je prenais un peu au hasard, mais en fait, ça tombe bien parce que ça parle de ça. Genre, le mec il avait tout prévu, mais en fait, il fait attendez, genre, genre je prends une page au hasard. Non, non. Et en fait, j'ai même pas lu tout en entier, ça se trouve, ça va être à côté de la plaque. Plus <rire> j'ai déjà rouge à l'idée que c'est à côté de la plaque, je ne vois plus rien. Attends, mais je suis vieux. Là, non. Éditer un livre peut se nommer expérience. Étudier des livres, c'est penser des collections, imaginer des cohérences et des critiques, des questionnements et des positionnements sur la production de pensée de et sa diffusion. C'est à cet endroit que vient se loger ce que nous identifions comme une responsabilité, responsabilité cousine de celui ou celle qui prend la parole, qui décide de se mettre à nu et le faire pour de vrai impose de mettre le monde place le monde autour à nu et de confronter le monde à sa nudité, c'est ce que fait Elle.Edshard et c'est cette responsabilité que nous avons la chance et le devoir de partager avec elle. Du coup, euh, je pense que bah, ça répond, enfin, du coup, je pense c'est ce truc de se dire, en fait, bien sûr que quand tu es éditeur, tu es là en main, tu portes le texte et c'est trop beau en fait de faire et c'est pour ça que tu dois être très clair, je pense, avec, avec les raisons pour lesquelles tu le fais parce que sinon, en fait, c'est très ça il y a de l'écho un peu, non il y, a écho, ouais. il y a un écho. Et du coup, euh, voilà, c'est juste, je pense, je peux dire, euh, plus t'es clair avec les raisons pour lesquelles... <rire> non, il y a l'écho. Euh, <rire> plus t'es clair, en fait, avec... Ah, ça marche pas. Plus ah, t'es clair avec les raisons pour lesquelles tu publies ce livre, plus, en fait, c'est simple à défendre. En tout cas, ça fait que ça ne met pas dans des positions complexes. Non, mais... <rire> <rire> tu voulais ajouter
3: quelque chose euh, euh, Ouais. <coughs> euh,
6: sur la question de la responsabilité il y a il y a un truc euh, bon sur, sur le sur le fanzine évidemment l'idée c'est de respecter euh, ce qu'on nous confie après l'enjeu sur une audience sur des une des publications tirées à 100 enfin euh, je veux dire c'est l'impact euh, sur le public est tellement faible qu'on on fait quand même pas n'importe quoi mais euh, mais voilà on se fait on se fait un petit peu plaisir moi le jour où on enfin on m'a proposé le Palais de Tokyo c'était oula Là, j'ai une grosse responsabilité. J'ai accès à une ressource que jamais j'ai eue. Je ne peux pas la garder pour moi. Donc là, ça a été... Bon, là, on va faire du fanzine collaboratif. On va euh, demander à dix potes d'écrire sur euh, le TDS, leur rapport à l'identité nationale. Et euh, je ne sais plus les thématiques, mais ça s'appelle la France soumise. C'est euh, vendu là-bas. Euh, et et d'autres trucs comme ça, euh, parce que je pense que la responsabilité d'avoir un espace de parole... Euh, qui nous est confié, euh, selon d'où on parle, si on ne le partage pas, ça, ça craint. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont silenciés. Donc ça, je pense c'est une très grosse responsabilité selon l'endroit où on se situe euh, dans l'édition. Et, euh, et moi, voilà, moi c'est un truc qui a été super important euh, pour moi, un des trucs qui m'a cassé la tête avec cette proposition aussi. Enfin genre, qu'est-ce que je vais faire là-bas Bon, bah, en fait, je vais, je, vais, euh, bon, je vais me faire plaisir, mais je vais aussi partager avec la communauté. Quoi. Euh, voilà.
1: Euh, C'est bon, on entend Non, il ne marche pas, celui-là. Il marche C'est bon Ça va Ok. Euh, alors, je pense, je pense à, à deux trucs. En fait, au début, quand on nous envoyait les textes, donc à deux, deux échelles de responsabilité, un, une sur le texte et l'autre après sur la diffusion, etc. Au début, quand on nous envoyait les textes, moi, j'avais vachement du mal à intervenir sur sur les textes. En fait, c'est vachement, enfin, parce que t'es vraiment dans ce truc de, de respect de ce qu'on de ce qu'on qu t'envoie, etc. Et puis euh, et puis aussi de de, de peur ou de d'intervenir ou enfin il y, bon, y a quelque chose qui fait que je, je, J'osais pas trop intervenir sur le, les textes au début, et puis au fur et à mesure, en fait, euh, justement, je me suis dit que c'était de ma responsabilité, en fait, de se faire ce travail avec euh, avec les auteurs, euh, les autrices, et y compris euh, de de le faire chier, <rire> pour que pour arriver vraiment à un texte qui sorte, dont on soit tout et tous euh, fiers et contents, quoi. Donc euh, c'est quelque donc j'ai vraiment un truc maintenant de l'ordre ah bah c'est ma responsabilité de de vraiment euh, euh, pousser le texte. Au bout en fait euh, quelque chose de, de cet ordre là et de et de sortir quelque chose qui soit euh qui soit propre entre guillemets enfin toi ce, ce truc de, de propre de et euh, ensuite euh, après au niveau de la de, des maisons d'édition euh, plus mainstream euh, comme nous il y a tout un truc euh, qui est bien sûr une fois que tu as fait le bouquin ben il faut que tu le <rire> il faut qu'il soit diffusé faut qu il faut qu'il soit euh, qu'il rencontre le plus possible de de, de, de personnes parce que ben c'est pareil il y a une il y a une attente et c'est légitime tu pas travaillé pendant des années pour que le texte finalement euh, il se retrouve pas dans les mains de quelques personnes et euh, et donc il y a tout un et puis avec les transformations du travail en librairie euh, etc il y a tout un truc vraiment qui est une sorte de euh, de tourner vraiment avant il y avait que les enfin, il y avait et les grosses maisons d'édition qui faisaient des grosses tournées et euh, tous les milieux militants où tout était des tournées en squat en, euh, tu vois, dans, dans plein d'espaces militants euh, etc euh, mais, mais là on est vraiment sur une autre, une autre échelle où il y a nécessairement aussi parce qu'il y a plein de librairies, enfin il faudrait le penser aussi avec le fait notamment sur Paris où tu as quand même là, la concurrence entre plein de librairies <rire> qui existent un, un petit peu partout et du coup quand tu sors un bouquin tu as ce truc de ah comment faire pour que l'autrice l'auteur euh, se retrouve le maximum partout quelle, quelle quelle économie en fait il euh, y a autour de ces euh, de ces déplacements et de et euh, aussi, mais à l'intérieur des librairies même enfin je veux dire c'est un travail énorme en fait de faire de faire des soirées tous les, quasiment tous les soirs pour euh, pour pour faire des lancements pour faire euh... donc il y a en fait toute la réflexion sur euh, ensuite euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, accompagner le plus possible les textes, euh, tout le travail avec la presse, enfin bon moi, je trouve que c'est des questions qui sont, euh, qui sont pas simples et qui deviennent de plus en plus euh, euh, dis, enfin, importantes avec aussi des modifications dans les pratiques maintenant de plus en plus, d'aller les librairies qui font appel à des animateurs là, comme, euh, comme toi pour animer les, animer les débats parce que euh, par ailleurs, c'est énorme comme travail mais du coup c'est un boulot en plus pas forcément payé. Euh, enfin, voilà, ça multiplie aussi les, euh, les tâches, euh, les, les tâches d'accompagnement de ce que ça signifie ensuite de, de faire circuler un texte et, euh, et y compris pour l'auteur, pour l'autrice, enfin, l'espèce d'énergie déployée à faire, à, à, à aller partout. Euh. Et en même temps, si ça ne se passe pas, il y a une vraie frustration aussi. Enfin, je trouve que c'est des questions qui sont de plus en plus euh, importantes. Et, euh, alors, certes, certainement parce que euh, ces dernières années, je publie des autrices qui sont françaises et qui euh, ont une certaine notoriété donc euh, qui euh, peuvent euh, circuler alors que ce n'était pas le cas euh, quand je publiais des, 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 des traductions ou des rééditions mais je pense que c'est plus euh, général comme, euh, comme mouvement quoi. Donc, euh, et la responsabilité ben, c'est au, au moins aussi d'accompagner dès le début du bouquin dans la construction du projet, de parler de ces questions-là en fait aussi en amont, en fait, qui ne sont pas des petites questions, enfin, l'éditeur c'est pas juste tu fais le bouquin puis après euh, ciao. et donc ça veut dire vraiment euh, de, euh, de discuter aussi de ces questions-là en amont et des attentes qu'il y a euh, voilà. en disant par exemple nous, euh, bah, nous on n'a jamais de presse ou très peu, bah, c'est comme ça tu vois. donc <rire> voilà Ok, donc euh, un petit mot de la fin
3: et après on passera le micro dans le public si jamais vous avez des questions à poser. Quel conseil vous pourriez donner à euh, si des gens euh, voulaient commencer à faire de l'édition euh, des innes euh, Quelles seraient les premières choses vous pourrez, que vous pourriez conseiller quoi Quel conseil tu donnerais à des gens qui voudraient se lancer dans euh, l'édition euh... <rire> est-ce que des gens veulent des conseils ou est-ce qu'on passe aux questions du public directement <rire> ben, bah, est-ce que vous avez des questions Alors,
1: euh, il faut se rapprocher. Alors, j'avoue, c'est pas une question, c'est de l'autopromo. <rire> Alors, c'est juste histoire de dire qu'il y a d'autres choses que le palais de Tokyo dans la vie. Au 48 rue des Vignoles, il y a le fanzinarium, euh, bibliothèque associative de Fanzine, sur lesquelles, donc, on a plein de fanzines, notamment euh, LGBT queer, info euh, kiosque. Euh, on a plein d'autres choses. On essaye de faire pas mal de trucs. On a 6000 trucs. C'est, euh, vous entrez, vous lisez. On vend rien parce que, effectivement, l'argent, c'est un peu chiant quand on fait du fanzine. On, ça s'emmerde plus qu'autre chose. Euh, et donc, on est, euh, comme on est associatif avec des bénévoles, on n'est pas ouvert souvent. Donc, le mercredi de 18h30 à 20h30, et le dimanche, donc demain, je vous attends, parce que c'est là que je vous donnerai les flyers, je les ai oubliés aujourd'hui, euh, de 15h à 19h. Est-ce qu'il y aurait une autre
3: question, ou est-ce que je peux euh, reprendre les questions que je n'ai pas eu le temps de poser, parce que j'avais peur de voir le temps est euh, Une question, moi, qui m'intéressait tout personnellement, en fait, c'était... Euh... Enfin, <rire> C'est vrai, ça fait quand même longtemps qu'on parle. Est-ce que vous avez le temps pour une question ou est-ce qu'une toute dernière qui est simple On ne va pas parler de définition de la littérature euh, à cette heure-ci. Est-ce euh, que vous pourriez parler euh, du choix en fait, des noms que vous avez donnés euh, à vos euh, maisons d'édition en fait, euh, Je trouve que des mots comme euh, sorcière, you prod, en fait, ça, fait, ça euh, appelle tout un imaginaire en fait, euh, très utilisé. <rire> Donc euh, j'arrête de poser ma question. Et,
5: euh... Non, nous on adore les jeux de mots pourris en fait. Et du coup, euh, juste, bah, évidemment, on traite de de pornographie, donc euh, c'était YouPorn, euh, le truc le plus tapé euh, euh, sur, sur les moteurs de recherche, en tout cas à l'époque. Maintenant, je crois que c'est Pornhub, mais <rire> euh, et d'ailleurs, il y a une contre-maison d'édition qui voulait se fonder euh, des potes qui nous avaient dit qu'il ferait un porn hub. Euh, un truc voilà, et donc voilà, on, on, c'est jeudi, c'est youporn avec une faute d'orthographe, euh, voilà, parce qu'on aimait bien, mais et que tout de suite ça fait référence à ça, quoi, on, on sait de quoi on parle, quoi. Enfin voilà.
3: Et d'ailleurs, si vous cherchez sur Google le fanzine, tapez bien YouPorn fanzine et pas YouPorn collectif parce que vous tombez sur des vidéos de gangbang en fait. Donc, euh, ce qui m'est ah, mais... <rire> mais ce arrivé cette semaine, donc euh, euh...
5: alors nous, c'est love parce que l'amour, c'est important. Ouais. Ouais. C'est qu ce qu qui me... manquait à ma recherche quand <rire> je suis allée <rire> sur voilà, Google. Voilà, C'est ça, c'est ça. Est-ce
3: Est que quelqu'un d'autre veut réagir
1: Ouais, alors moi enfin c'était il y a dix ans, j'ai répondu déjà à cette question mille fois. Mais... Désolée, c'est l'autoroute. Non mais c'est pas grave, c'est normal. Euh, donc j'arrive même plus à savoir exactement quelles étaient, euh... ou alors j'ai une réponse toute faite sur cette. Bon bref, il y a il dix ans, ça me semblait être une bonne idée <rire> de, de, de sorcière parce que j'étais, enfin c'était euh, à un moment où il y avait notamment pas mal d'expos d'art contemporain. Nous allons y revenir sur la question euh, de la sorcière dans l'art contemporain. Euh, euh, donc, il y avait eu une expo à Montreuil, une expo en Bretagne, que j'avais été voir et j'avais découvert tout un tas d'artistes de, des années 70 que j'avais trouvé vraiment incroyable. Donc, en fait, il se passait des choses autour de la repolitisation de la figure de la sorcière. Par ailleurs, moi, je fais de l'histoire du féminisme aussi. Donc, je fais de l'histoire des luttes des années 70. Et donc, c'était aussi s'inscrire dans cette, dans cette, voilà, dans, dans cette filiation de, de la réémergence continuelle de la figure politique de, de la sorcière à ce moment-là il y avait aussi un truc plus philosophique moi je suis assez influencée par euh, Isabelle Stengers, Deleuze aussi donc il y avait aussi tout un truc sur le devenir sorcière de Deleuze, c'était vraiment réfléchir autour de qu'est-ce que ça veut dire euh, ce devenir sorcière euh, à, sur un objet, quel qu l'objet éditorial quoi comment tu opères un twist euh, de, de la pensée, un truc qui crée euh, euh, des formes de, de ouais bon je vais redire dire en puissancement mais j'étais aussi euh, là-dessus sur ne pas pour, simplement éditer des textes ana analytiques etc... Mais des textes qui parlent à partir des pratiques, à partir des expériences, etc. Et je trouvais que ce terme il correspondait exactement à à ce voilà à ça. Je voulais un truc plus populaire aussi. Voilà.
2: Yes. Moi, c'est pour euh, Foucault. Non, c'est pas vrai. <rire> Non, je... euh, bah, on s'est dit, dit maison d'édition, terrasse d'édition. Non, c'est pas vrai. vrai Le mec qui essaye d'être. Ah, ça marche pas. Ok. En fait, non, terrasse c'était une revue. Alors ouais, c'est vachement trop ouais. long. terrasse c'était une revue montée par un poète euh, français d'Algérie qui s'appelait Jean Sénac, qui était aussi homosexuel et qui du coup a monté. En fait, lui, son bail dans les années fin 40 et tout 50 c'était de se dire tant qu'on fera, on prouvera. Que la culture populaire algérienne existe, on prouvera qu'en fait euh, la colonisation n'est pas légitime. Et du coup, il a fait tout un travail en fait de soutien et de mise en lumière en fait de la poésie populaire algérienne. Et du coup, Terrasse, c'est une revue qu'il a fait en 55 euh, qui est du coup euh, une revue. Il n'y a eu qu'un seul numéro, une grosse revue où il est là. Regardez, la poésie algérienne est vivante, la culture algérienne existe, et en fait, tout ça en, en ayant la, 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 la certitude que tant que les cultures populaires et restantes existent, en fait, il y a toujours l'espoir de la libération. Et du coup, c'est un peu... C'est un hommage à ça euh, qu'on a fait. Ouais, c'est euh,
6: bah, les Pour les éditions Pembroke q c'est... C'est assez simple, c'est qu'on a commencé, enfin, nos premières publications, elles concernaient des pratiques euh, sexuelles euh, BDSM entre queer et qu'on se mettait beaucoup de fessées et qu'on trouvait ça rigolo. Et, euh, et du coup, euh, on, on s'est dit, bon, bah, on va s'appeler Pampancucu parce que c'est mignon, mais qu'en même temps, c'est sexy et que c'est ce qu'on fait, quoi. Voilà.
3: Et bien, bah, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut applaudir nos invités. On peut applaudir l'attention que
4: vous avez portée pendant cette heure et demie.